1: Antonio, es un privilegio poder estar aquí, gracias por el espacio, y bueno, poder platicar de todo el trabajo que estamos haciendo en el Fondo Mixto, que es muy interesante y muy necesario para tener mayor número de turistas en la ciudad.
0: Fíjate que cotidianamente, lo hemos dicho en este espacio, Vivi, quienes vivimos en la Ciudad de México, a veces dejamos de notar la importancia turística que tiene nuestra urbe A veces dejamos de turistear por nuestra propia ciudad Porque nos gana la cotidianeidad Pero hay cosas muy interesantes Históricamente hablando Pero otras que a través de ustedes del Fondo Mixto se han mejorado y que buscan promover a la ciudad en todas partes del mundo digo, los vimos en Londres, seguramente los veremos en Fitur en unos días en Madrid pero cuéntanos, es una labor titánica la que ustedes han hecho.
1: José Antonio, pues sí ha sido titánica, es un equipo muy, muy activo muy creativo hemos, eh, no hemos dejado nada, participamos tanto en los congresos y convenciones que es el sector MAIS, que es muy importante para la derrama económica de la ciudad de México y sobre todo lo que dices, ¿no? Lo que significa el turismo para la ciudad en dinero, representa el 3% del PIB, y sobre todo también en generación de empleo, eh, infraestructura, pero también el hecho de como capitalino poder conocer qué es la ciudad. En realidad es un lugar extraordinario, somos la segunda ciudad del mundo con más museos después de Londres, pero somos la única ciudad en el mundo que tiene la parte prehispánica, la parte col colonial, la riqueza gastronómica y yo creo que eso sorprende a, 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 a mí. Inclusive me sorprende cada día. Hoy conocí este hotel Jenif maravilloso, sí. maravilloso hotel lleno de historia de Porfirio Díaz con, con, un, con un teléfono que puedes escuchar la voz de Porfirio Díaz cuando habla con, con uno de los ahí en la colonia
0: Juárez, ¿no? Ahí en la, la zona rosa. Ahí
1: en la zona rosa. Entonces, cada rincón no terminas de sorprenderte con la riqueza que tiene esta ciudad con lo versátil que es y sobre todo con las cosas ahora que son de tanta innovación que tienen que ver con ...los festivales que hemos hecho que es, ha sido una mezcla porque hemos tenido una agenda de cultura que eh, así fue como la jefa de gobierno nos lo pidió, los festivales culturales, pero también eventos que el propio fondo ha desarrollado porque son eventos que generan promoción a nivel internacional, que son eventos icónicos que hacen que un turista americano, eh, europeo, canadiense, compre un boleto y llegue a la Ciudad de México a vivir estas experiencias.
0: Fíjate que eh, en diferentes lugares de... Norteamérica, Estados Unidos, Canadá En Europa también de pronto nos hemos encontrado Gente que eh, trabaja en el sector Del turismo y nos dice que quizás hace 15 o 20 años pensaban en la Ciudad de México como un puerto de entrada al país, pero para después trasladarse a Acapulco principalmente, después a Cancún o a Puerto Vallarta. Pero de unos años para acá ha sido muy impresionante para ellos cómo se ha desarrollado la Ciudad de México turísticamente hablando, desde fuera sobre todo a nivel, a, además del, del nivel histórico, cultural, a nivel gastronómico, que es eh, algo de lo que más llama la atención. Y ahí es donde nosotros compartimos con, con la audiencia, bueno, nos sentimos incluso mal de, 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 de no gozar todo eso cuando <ríe> vivimos aquí, ¿no? Sí. Y de dejar de lado a veces algo que están aprovechando, claro, que significa una derrama económica importante por los que vienen de fuera. Estamos hablando fuera de la ciudad, dentro del país o fuera del país, pero que también pudiera ser algo para el goce nuestro, ¿no? Sí.
1: De hecho, te voy a dar un adelanto. Uno de los eh, eventos eh, icónicos para el 2020 es un evento gas gastronómico Y este evento gastronómico se basa en la cultura eh, tan arraigada hacia los tacos... Que pudiera uno creer que, que no tiene importancia, pero se han hecho hasta documentales en Netflix.
0: Claro, está ahí el documental del, pa de los, del, el
1: taco. del taco. Y es en verdad extraordinario, ese documental le hace mucha promoción a la, a la propia ciudad porque sacan taquerías eh, emblemáticas. Entonces vamos a hacer un evento que lo vamos a poner como un evento icónico para que cada año... Cualquier este turista internacional sepa que puede llegar a la Ciudad de México a comer en este festival que va a tener una importancia, se llama Amor en Masa, Tacotitlán, wow. y bueno, va a estar en el Monumento a la Revolución, pero va a ser un evento que va a durar este, tres semanas
0: tres semanas. Tres sí, semanas. porque bueno, además... No, en, o sea, tres fines, tres de, fines semana. de semana. En esta serie que hacía que sí referencia en Netflix, independientemente del origen de cada uno de estos tacos, todos pasan por la Ciudad de México sí. en algún momento, ¿no? Y todos se pueden degustar en la Ciudad de México. Oye, pues esto llama la atención porque además... Ahora, eh, gastronómicamente, pues de pronto, lo lo que pudiéramos pensar que es más simple, como, como un taco, que no lo es, ¿no? Sí. Pero lo que pudiéramos pensar que es lo más simple, es lo que de pronto más ha llamado la atención a los cocineros de alta escuela. Sí. Porque son costumbres ancestrales, porque son ingredientes, pues en este caso de la milpa mexicana, que están sí, presentes.
1: el maíz. Eh, eh,
0: estábamos hablando, eh, cuando fue la acción de gracias, eh, que no lo celebramos en México, pero sí en los Estados Unidos y en Canadá, Sí. hablábamos de la presencia de la milpa mexicana, en la cena de Acción de Gracias, ¿cuántos elementos de la milpa mexicana hay? Y esta milpa mexicana que particularmente viene del centro del país, de, de donde hoy está la Ciudad de México, sí. que pues antes fueron chinampas.
1: Sí, así es. es, es extraordinario y es de sorprenderse porque la riqueza cultural, gastronómica se combina. Y va y se convierte en una sola, entonces todo lo que estamos haciendo a través de la gastronomía es impresionante, estamos posicionándonos en el mundo como, eh, el, de hecho la gastronomía es considerada patrimonio, claro la gastronomía mexicana, mexicana es
0: patrimonio inmaterial de la humanidad,
1: tenemos también al mariachi como patrimonio de la humanidad y vamos a tener un evento también del mariachi, el día del mariachi, en diferentes plazas donde van a estar tocando, vamos a hacer este un, un, un homenaje a una de las cosas que nos dan identidad como país y, y como ciudad. Estamos tomando los mejores elementos y dándole temática al turismo en la ciudad, porque el año pasado me decían, ¿cuál fue la temática del año pasado? Día de muertos, que sin duda fue... ¿Y cuál fue el resultado?
0: Y, y cuéntenos, ¿cómo fueron, los. además de estos, este porcentaje en el PIB, ¿Cómo fueron los resultados para ustedes en, en la Ciudad de México, hablando de 2019?
1: José Antonio, fue impresionante. Tuvimos 2.6 millones de personas en el desfile internacional. Fue impresionante cómo lo hicimos con mucha austeridad y mucho ahorro del gasto. Este desfile antes lo hacía, tú lo sabes, lo que era el CPTM. Y para quienes nos escuchan, el CPTM era el Fondo Federal que se encargaba de, de la promoción del país. Entonces, era un presupuesto gigantesco, 80 millones, para nosotros representaba muchísimo asumir un desfile que era responsabilidad federal y traerlo al ámbito local, a la ciudad, y decir se iba a desaparecer y logramos rescatarlo. Y aparte no solamente hicimos un desfile, hubo cuatro desfiles. ¿Cuatro desfiles? Cuatro desfiles, alebrijes, catrinas. El desfile internacional y el mega desfile que fue el, el 2 de noviembre.
0: Que tuvieron cobertura además internacional. Veíamos sí. de repente los canales de televisión, no solamente de los Estados Unidos, sino la televisión europea, que también dentro de sus eh, pues notas de color sí. incluían por supuesto este desfile en la Ciudad de México, no solo por el tamaño, sino por la importancia cultural y turística que tuvo.
1: 2.6 millones de personas estuvieron en la calle. Imagínate los impactos eh, de redes sociales, es altísimo, déjame ver si traigo aquí el dato, pero más de, de, de 200 millones de impactos, aunque suene mucho, o sea, impresionante eh, la difusión y también creo que algo buenísimo fue invitar a todos los países... Entonces estuvieron casi, estuvieron varios embajadores, incluyendo el de Estados Unidos, que después al otro día fuimos eh, portada en Washington Post, en los en los portales digitales. O sea, hubo nota. Que más es muy, muy, muy
0: tuitero y se ha encargado. Fíjate que ha sido un Es promotor, un gran promotor. Es un gran promotor de la Ciudad de México porque lo hemos seguido, lo hemos visto en el mercado de San Juan. Sí. Lo vimos en el centro, lo hemos lucha visto en la lucha libre. Creo que
1: disfruta más la ciudad. Que sí. que a veces los propios chilangos, por sí. favor, salgan a, a conocer la ciudad porque no te puedes perder, todos los días me sorprendo, estoy en esto, entonces estoy buscando cada rincón, conozco las tiendas de antigüedades, voy y estamos haciendo un programa de, de promoción de todos estos lugares que no son tan conocidos y son tesoros dentro de la Ciudad de México.
0: Oye, pues sí, se ha convertido en un, en un eh, difusor involuntario, sí. sobre todo para el mercado estadounidense y para nosotros mismos, porque como, como tuite en español. Pero eh, regresando a la labor que ustedes hacen, Paola, me parece que en esta nueva dinámica que tomó el turismo, como tú dices, tras la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, que implicaba un gasto millonario, eh, un dispendio ya lo hemos eh, eh, analizado en este espacio en diferentes momentos, pero le representó un nuevo reto para las entidades federativas y sí. en este caso un nuevo reto para la Ciudad de México y para el Fondo Mixto para poder con sus recursos y sobre todo con la creatividad sí. poder echar adelante y el hecho que tengan un resultado positivo nos llama mucho la atención en contraste con lo que se puede escuchar en el país, digo muchos coinciden, muchas entidades como, como ustedes coinciden en que les ha ido muy bien otras insisten en que no les ha ido bien desde que es esta dinámica, pero lo que ustedes presentan es prueba como sí se pueden hacer las cosas.
1: No, bueno, y los datos son muy claros, el turismo incrementó un 17 hubo se rompió récord en Fórmula 1 que es de la industria privada, fue el lo... Logro. Al final el gobierno estuvo ahí presente, vimos a la jefa de gobierno dar un mensaje, pero al final estamos viendo que Fórmula 1 rompió récord, lo anunciaron, Día de Muertos rompimos récord, 2.6 millones de visitantes, notas nacionales, los colores de Frida que fue la exposición que se hizo en el Centro Histórico con más de 50 artistas internacionales. No sé si recuerdas este esta, eh, sí. esta exposición. Rompió también récord en periódicos, en promoción. Entonces, cambiamos un poco el promocionar una marca por promocionar producto cultural...
0: Y producto turístico. Y producto turístico...
1: Día que permite que la difusión se dé de manera orgánica sin esos gastos extremos que, claro. que, que para nosotros serían imposibles. No podemos competir con lo que fue el CPTM, pero sí podemos lograr los resultados y superarlos con mucho menos recursos. Claro. Este, este ejemplo de 80 millones a 13, creo que es uno de, de los logros y de nuestras cosas a presumir.
0: Déjanos hacer un corte y continuamos conversando con Paola Félix, directora del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. Vamos a un corte, regresamos, tenemos más. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Regreso en Itinerario Turístico agradeciéndote, Paola Félix, directora del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, que nos hagas el honor de acompañarnos aquí en cabina, porque como te decía, no, aquí en este espacio entrevistamos a gente de diferentes destinos dentro y fuera del país, pero qué honor más grande que hablar de nuestra querida Ciudad de México, quienes nacimos, quienes nos formamos aquí, le debemos mucho a, a esta ciudad, que pues eh, dejó de ser una ciudad de servicios, como se le llamaba hace algunas décadas, para convertirse en una ciudad digna de visitarse, con el esplendor y con la hermosura arquitectónica, de paisaje, de plazas... Eh, plazuelas, jardines, de cualquier ciudad del mundo que ustedes sí. quieran hablar. ¿eh? De es verdad. Definitivo eso. es. Este paseo de la reforma, ese centro histórico que tenemos, la parte que está de la Plaza de la Constitución hacia el eje central, que es la parte, se le llama rescatada porque sí. es la parte que ya está adecuada para sí. uso peatonal. Pero esta otra parte hacia la zona de Mixcalco Que si bien todavía tiene mucho comercio informal Pero tiene unos edificios que vale la pena explorar Y que esperemos que en algún momento pueda haber Por parte de las autoridades algún acuerdo Y que nos deje esas plazas limpias Para poderlas claro. eh, disfrutar Hasta el, el corredor que va hasta la Merced Porque estamos hablando que eran los barrios originarios de Ahora que se puso de moda la serie Cortés sí. De Amazon Prime Y la de eh, Malinche en el Canal 11 sí. ma 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 Malinche pues se habla mucho de los barrios originarios y la gente se empieza a preguntar cómo era la Ciudad de México y todavía se puede descubrir con cronistas, con lo que ustedes promueven, porque hay vestigios de esta antigua Tenochtitlán, sí. ahí por las calles de pronto del centro, por la zona de Mixcalco, por Santa María la Redonda, por Izazaga por el mercado de San Juan, en fin, es una riqueza que podríamos hablar horas y horas no No terminaríamos, no
1: termina. aparte esta esta ciudad, el honor es mío poder estar aquí, en verdad, y creo que es muy importante eh, generar este amor por la ciudad, como, como capitalinos, como chilangos, tenemos un, tenemos que, en verdad ahora sí que de sentirnos orgullosos, sé que hay no todo es perfecto, hay temas de inseguridad, hay temas de rescatar espacios que todavía eh, no se han rescatado Pero que sin duda alguna No me cabe la menor duda Porque estoy en este sector Que hay un interés Y hay un trabajo intenso Por parte del gobierno de, de hacerlo Hay un programa que se está haciendo Y que nosotros colaboramos de manera cercana Que es el programa de turismo de bar. Que lleva, lleva la Secretaría de Turismo. Es un programa interesante porque habla justamente de estos corredores, de los mercados que son extraordinarios y que muchas veces hay mercados que no tienen la infraestructura o que no tienen todavía un plan para generar turismo dentro de ellos, pero hay otros que sí, el Mercado Roma, puedo mencionarte varios, claro. pero hay muchos, desde conocer La Lagunilla, que es una experiencia increíble para ir a comprar cosas antiguas, hasta poder ir al Mercado de San Juan a comer eh, cosas exóticas, o quesos, o vinos, entonces no terminamos, yo estoy sorprendida y en este, en este intenso trabajo de las ferias internacionales, que me ha tocado ir con los propios turoperadores a los mercados, a las plazas centrales, te encuentras con ciudades que no superan la Ciudad de México.
0: Sí, de, de verdad es impresionante. Mira, nosotros que hacemos coberturas eh, turísticas para, para este espacio y para Telefórmula, de pronto, eh, lo hemos comentado dentro de la producción, resulta difícil... Poder Son pocas las ciudades que te impresionan cuando lo pones porque siempre es eh, innegable ponerlo en perspectiva y sí. compararlo con donde vives es muy difícil que te pueda impresionar algo cuando vienes de una ciudad del tamaño de la Ciudad de México. Y como tú lo has dicho, sí hay tránsito, de pronto tenemos, estamos ahorita eh, en los linderos de las contingencias por la época del invierno, sí. pero también tenemos una temporada de lluvias donde la atmósfera está completamente limpia, tenemos unos meses de septiembre y octubre donde entra el otoño, el clima es más fresco y todo está... Eh, Primavera, poco, las jacarandas. Sí, es, 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 y, y bueno... Esto es eh, la historia y la naturaleza, pero sí se requiere, como tú lo has comentado, un trabajo que lo hacen ustedes a través del de, eh, compendio de, no nada más de los recursos, sino de las voluntades de la iniciativa pública y privada sí. para que puedan ir al mismo objetivo caminando y pues estos resultados que han presentado ustedes del año 2019 dan cuenta que sí se puede trabajar en conjunto, iniciativa privada, sector público en aras del turismo.
1: Sí, así es. Bueno, hay algo que quiero decirles, José Antonio, porque seguramente mucha gente dice que es el Fondo Mixto. Entonces me gustaría explicarles muy sencillo, muy breve. El Fondo Mixto es un órgano desconcentrado del gobierno, es un fideicomiso público-privado yo como titular tengo un comité técnico y este comité es un comité, es una, es una mesa donde están sentados eh, las cabezas del sector turístico, hoteleros, la Canirac, restauranteros, la, cani o sea, la, la, la Cámara Nacional de Restauranteros, eh, la Canaco y AMAF que es Tour Operadores.
0: Asociación Mexicana de Agencias de Viaje.
1: Así es. Entonces, con este comité se decide cuál es el, el destino de este impuesto que recauda el fideicomiso, que es el impuesto a los hoteles, que es del 3%, que cualquier turista, cuando tú vas a un hotel, tú pagas tu noche de hotel y de ahí se descuenta este 3%, que es tu impuesto, que llega y cae al fondo mixto. Y de ahí ese destino eh, lo marca la ley, es promoción de la ciudad a través de la marca turística, que es la CDMX, que sería el equivalente a I Love New York o a las marcas que tienen ciudades pues tan importantes como esta, ¿no?
0: Claro, entonces así se conforma y todas las decisiones en este caso son, llamémosle colegiadas, porque así tienen es. que pasar por este comité, donde además lo importante de todo es que no nada más se trata de la decisión política, que podíamos pensar eh, la parte del gobierno. Se trata de la decisión también económica porque estas cabezas sí. de sector son quienes están poniendo su dinero porque están invirtiendo, es. están invirtiendo en hotelería, en restaurantes y por supuesto que su intención es que estas inversiones es, sean un, fructíferas que y ten tengan una ganancia.
1: Tengan un retorno, o sea, el dinero se gasta como los expertos en materia turística, no porque no, no, lo, no lo seamos nosotros, simplemente porque son los que Llevan años trabajando en el sector turístico, años, son los dueños de los hoteles, son los dueños de los restaurantes, tanto de pequeñas, medianas, grandes empresas, y son los que saben cómo se maneja el, el sector y cómo quieren dar esta visión. Entonces, al cambiar un poco la dinámica y quitar lo que era una promoción de una marca sin una historia, esa parte donde no se vinculaba, cuando tú como extranjero ves un CDMX, tú no entiendes qué es, pero cuando tú cuentas una historia, cuando empieza a haber publicidad, porque como lo he dicho, somos como una agencia de, claro. de publicidad de la ciudad y aparte traemos una proyección internacional importante porque traemos mercados asiáticos, estamos en, en Estados Unidos, estamos en Londres estamos y estamos activando todo esto por medio de plataformas, por medio de campañas. Esto genera que pues, la gente tenga presente como un destino a la ciudad y dos cosas que para mí son las más importantes son la conectividad. Y las plataformas digitales.
0: Estamos hablando de, bueno, somos una de las ciudades mejor conectadas del continente americano. Sí. Hablando de transportes, pero hablando de comunicaciones, esta conectividad a través de los diferentes sistemas digitales que sí. permiten que, porque la, la conectividad es en ambos sentidos, ¿no? Sí. Y, la, y las dos... Eh, los dos rubros se cumplen en la Ciudad de México.
1: Se cumplen y aparte se han abierto nuevas rutas como Emirates, se abrieron nuevas Turkish. rutas como Turkish Airlines y, sobre todo, lo he dicho mucho, con sobre todo con los tu turoperadores. Hay que ir también evolucionando porque ya la gente es raro que un joven hable a una agencia. Y esa es una realidad. Claro. La, la gente busca en internet imágenes. ¿A dónde quieres ir? Tengo un presupuesto. Y con base a ese presupuesto, también decir que la ciudad es accesible. La ciudad puedes tener un, un viaje de lujo y un viaje de backpack y vas a disfrutar igual. Porque los atractivos de la ciudad, las plazas de la ciudad, las zonas a visitar en la ciudad, no son espacios maravillosos gratuitos. Claro. Los restaurantes.
0: ¿Te puedes quedar igual en el Saint Regis? En ¿Sí? el un hotel muy lujo, en el Four Seasons enfrente. Sí. O venir al hostal catedral que está detrás de la catedral sí, ahí. que es en, padrísimo. Que está, está muy lindo, hay una serie de hostales además muy cómodos, muy seguros, muy sí. lindos. Hay para todos los presupuestos y además, bueno, estamos a cinco años, Paola de que se cumplan 700 años de la fundación de lo que fue México Tenochtitlan. Sí. Una ciudad con 700 años de historia, que no cualquier Totalmente. ciudad en el mundo tiene 700 años. Ninguna, yo creo que son pocas que puedan eh, tener esta, este pasado. ¿Ustedes cómo, cómo detectan el producto turístico? Porque, digo, en el pasado eh, se hacían esfuerzos no había quizás una un ordenamiento hace 30 o 40 años que nos explicara ni siquiera se conocía teóricamente cómo cómo funcionaba un producto turístico cuando ustedes llegan cuáles son estos productos que encuentran y cómo los han empezado a, a detonar
1: ya teníamos bastantes yo dije llegamos y encontramos muchísimos estudios de diferentes espacios tanto universitarios como agencias que se contrataron en diferentes administraciones que es un compendio cuando se hizo el acta de entrega de, de, del fondo de promo turística, y con base a eso yo decía, a ver, es demasiado papel, es demasiada información, busquemos lo que, dónde, dónde, se, dónde están los picos del turismo en la ciudad, y empezamos a identificar que uno de los picos del turismo en la ciudad era Fórmula 1 y Día de Muertos entonces dijimos, vamos a trabajar ahí, no nos salgamos y no intentamos eh, experimentar algo que sabemos que va a funcionar,
0: que ya lo tienen probado y beba.
1: la campaña la iniciamos en enero con Día de Muertos, entonces, toda la campaña internacional fue enfocada a Día de Muertos. La campaña nacional la enfocamos en los 14 festivales culturales, que, Tiempo de Mujeres, Tierra Beat, festivales que tuvieron impacto y que este año se van a quedar los que fueron mejores. Ya en su momento se, se hará la rueda de prensa, no tardará más de dos semanas ya de anunciar estos, estos festivales. Aquí traigo algunos de ellos. La derrama económica que hubo en, en la ciudad el año pasado, que fueron 200 mil millones de pesos y, y una falta... Una cifra
0: importante.
1: Una cifra importante y todavía falta el corte que estaremos teniendo también en este mes. De lo que fue noviembre y diciembre Tuvimos la pista de, de hielo Aunque no fue de hielo este de acrílico, ecologísima, ahora. de acrílico Que la patrocinamos nosotros El Fondo Mixto Y bueno, a petición del gobierno de la ciudad Que está la innovación, la ecología Creo que estamos en una agenda Internacional muy importante Y estamos haciendo acciones de la mano de temas turísticos, que pensarían no. que no tienen repercusión, pero también fue nota nacional y nota internacional a pista de hielo. Entonces, el eje rector fue ese ¿Qué identificamos para el próximo año en los mercados internacionales? El taco es un most, cualquier turista que llega quiere probar el taco, el mariachi es otro de los top y también el tema de la lucha libre.
0: Sí, que cómo ha pegado, ¿eh? Y, y gente, ahora ya existen algunas rutas, por ejemplo, de autobuses, pero tu, turibuses o diferentes autobuses, pero antes la gente, el extranjero lo buscaba, aún sin existir ¿Sí? un producto. Este, yendo a la arena México sí. a la arena Coliseo de pronto por sí mismos ¿no?
1: entonces estamos buscando ser disruptivos no no buscamos la parte política en el sentido que somos totalmente promoción somos una, tenemos una visión seguimos lo que somos una ciudad innovadora de derechos pero nuestra visión es promocionar y vender un producto y el producto es la ciudad de México y eso se complementa con la parte de cultura de tradición y la parte de riqueza que ningún otro país tiene el mariachi, el taco, el, el, el la lucha libre, la, la tradición de los días de, de muertos que es de los Tenochtit, Tenochtitlán y eh, podría extenderme, pero creo que si si partimos de estas tres cosas que este año vamos a manejar, vamos a traer muy buenos resultados. Vienen las, las, los eh, Tokio 2020. Uh -huh. Las Olimpiadas, y vamos a hacer un intercambio entre el Sumo y Lucha Libre. Entonces, vamos a hacer una activación en, en Tokio. Oh, Traemos una campaña en Asia muy, muy importante. Que el día que me digas, te la presento con gusto. De hecho, vamos a tener una reunión el lunes y te, te voy a invitar. Pero bueno, vamos a tener un programa muy vasto. Está la página del fondo, Fondo ¿Cuál Mixto es la fondo Mixto de Promoción Turística.com. Está mi Twitter, que es Lara Paola 1. Mi Instagram, Paola Félix Díaz, está la cartelera también de la Secretaría de Cultura, que tenemos ahí un trabajo muy coordinado, algo que nunca se había hecho. Coordinamos mucho el trabajo vale de cultura, turismo, lo sumamos muchísimo en la parte que están trabajando en la ciudad y también nos estamos metiendo en eh, una agenda eh, mundial donde el turismo está tomando una relevancia con el tema de la ecología. Claro. Me acuerdo cuando estuvimos allá en Londres que preguntaban que qué acciones se estaban haciendo en, en tema turístico con el tema del calentamiento global y creo que lo de las bolsas de plástico es un tema. Un avance. Lo de los popotes sobre todo para destinos, hablando a nivel país Destinos de playa, las acciones que se están tomando en cada uno de los centros turísticos que son importantes y que tú al inicio de esta entrevista me dijiste o mencionaste en, en, en para, para el auditorio, ¿qué es la Ciudad de México, la puerta para muchos estados de la república claro. Y lo seguimos siendo, aunque hay conectividad Por ejemplo, en el aeropuerto de Cancún La Ciudad de México sigue siendo uno de los destinos Y sigue siendo la puerta para muchos estados de la república Entonces, este al final tenemos una, una colaboración intensa Y hemos firmado acuerdos eh, con Mazatlán Vamos a participar en el, en el festival, en su carnaval
0: Ah, va a haber participación que ya viene. Ya, ya, ya viene, va a haber participación
1: de la Ciudad de México en el Carnaval de, de Mazatlán. Traemos convenio con Campeche, Acapulco, vamos a firmar con Huatulco. Entonces, estamos haciendo mucha colaboración, pero también traemos convenios, por ejemplo, con la Ciudad de Palermo, Hicimos la Noche de Izúquero y Día de Muertos, que son dos festivales que son muy similares. Estuvimos con el síndico de Palermo, que es la capital de Sicilia. Entonces, no solamente es en el país, estamos haciendo acuerdos a ¿Y nivel internacional. ¿qué dicen en
0: las ferias internacionales? Ahora van a Fitur, seguramente estarán en Anato, sí. las ferias más importantes a nivel mundial, turísticamente hablando. ¿Qué les dicen los operadores, los mayoristas, los agentes de viajes, lo que se le llama como mercado emisor, sí. los que mandan a los turistas? cuando se acercan conocen y reconocen lo que hay en la ciudad de México
1: quieren lo primero que pre preguntan es el tema de la seguridad y yo siempre les digo, como toda gran metrópoli hay temas de seguridad, pero se está trabajando y hay corredores, los corredores turísticos son seguros, no te vas a meter a ciertos lugares a las 3 de la mañana, por una parte. Y por otra parte, la vinculación con el propio sector, que son sus pares, los turoperadores de la Ciudad de México con los turoperadores de Londres, con los turoperadores de Emiratos Árabes, y esta vinculación estamos siendo este puente que ayuda y también muchas veces como un, un, un respaldo también para generar que los found trips tengan un sentido y un impacto real traemos periodistas o traemos influencers o traemos gente que pueda realmente, este, este hablando como plan 2020 que puede impactar y muchos de manera orgánica llegan y estamos cachándolos a ver, los llevamos hay esto, hay lo otro y ellos solo de manera orgánica los suben a sus redes entonces no, no lo tienes ni que pagar, la gente lo hace porque queda maravillada de la Ciudad de México.
0: Claro, oye pues qué trabajo la verdad eh, como te lo decía desde el principio de esta entrevista, titánico pero que al final del día ustedes lo han sabido eh, pues capitalizar muy bien en beneficio de la Ciudad de México porque cada vez que arriba un visitante a la Ciudad de México es además de una derrama económica, una mejora en la imagen que tenemos a nivel internacional y ganamos todos del turismo que es una industria sin chimeneas que tiene pues una verticalidad en la derrama económica. Y que ojalá que lleguen más, más turistas Y ojalá que esto que están ustedes haciendo Lo podamos disfrutar quienes vivimos En la Ciudad de México, pero sobre todo Que eh, sea capitalizable Como lo está haciendo a nivel internacional Pues Paula, se nos va el tiempo Súper rápido, <risa> yo te sé, agradezco caray. Y bueno, el compromiso es verte en Fitur Para entrevistarte y que nos hables allá Gracias, De las José. novedades que vayan a, a presentar no, no les queremos aquí hacer spoilers de las novedades <risa> Que van a presentar allá en el mercado europeo Pero allá estaremos para darles Cobertura y seguimiento. De
1: hecho, bueno, un un adelanto es que vamos a tener una activación con las alas de, de, de Marín de este gran escultor, las alas de, del ángel. Claro. este Vamos a tener una presentación, un pequeño homenaje a Agustín Lara, el 24 en la embajada. En fin, hay muchas cosas que ya te platicaré, pero quiero decir algo. La Ciudad de México no solamente estamos haciendo la promoción de los eventos que van a ser icónicos y que son material de promoción que genera Secretaría de Cultura y el Fondo Mixto y siempre, bueno, a través de todo el sector empresarial, pero también los eventos que son privados, que también son impresionantes, antes, claro. desde conciertos, galerías ahorita va a estar la exposición de Van Gogh que se vio en, en París la vamos a tener en la Ciudad de México, hay boletos desde 250 pesos en fin, no nos enfocamos nada más en lo del gobierno, estamos haciendo promoción de Está toda la agenda
0: pues Paola, muchísimas gracias y te vemos en unos días en Madrid. Claro que sí, muchísimas Antonio, gracias.
1: gracias a ti. Pues ya
0: nos vamos a nombre de nuestra productora Lorena Bracho, se despide de ustedes José Antonio López Sosa, nos escuchamos el próximo sábado en Punto de la Una de la Tarde, en vivo desde Madrid, por cierto, el próximo sábado, pásenla bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx